0: Ja, we gaan even flink terug in de tijd. Want deze week, 100 jaar geleden, was de hyperinflatie in Duitsland op een hoogtepunt. Hoe hoog was die inflatie? Inderdaad. Nou, uh, we hebben het dan over een inflatie van 2 met 13 nullen. Uh, dus dat is uh, veel en veel uh, meer dan wat wij hier uh, meegemaakt hebben afgelopen jaren. En uh, dat hield ook in destijds dat de Duitse marken waren letterlijk minder waard dan het papier waarop ze waren gedrukt. Je kon er eigenlijk helemaal niks mee kopen. En uh, weet je, als, als je met zo'n zo hoge inflatie, zo'n hyperinflatie te maken hebt... dan betekent dat, dat is wat we daar ook zagen... eigenlijk een totale vernietiging van niet alleen de economie... maar eigenlijk de hele maatschappij, een heleboel... Mensen waren zeer ontevreden en die ontevredenheid zou uiteindelijk ertoe leiden dat ene Adolf Hitler aan de macht kwam. En we weten allemaal waar dat vervolgens naartoe heeft geleid. Maar het is begonnen met die ontevredenheid over het feit dat je geld gewoon letterlijk niks meer waard was. Ja, die, die inflatie was dus inderdaad een opmaat naar de Tweede Wereldoorlog. Maar hoe kom je aan een inflatie van een 2 met 13 nullen? Ja, nou, uh, het mooie, als ik het zo mag zeggen... Van dat we met een zekere afstand in de tijd... naar uh, onder andere deze Duitse hyperinflatie kunnen kijken... is dat je heel mooi kunt zien inderdaad... hoe is het zo ver gekomen. Het is, het, is, uh, het is niet zomaar uit het niets ontstaan. En wat je heel duidelijk ziet is dat de reden... dat, dat je tot inflatie met, 12, met, uh, met een 2, met 13 nullen erachter komt... is dat er in loop der tijd jarenlang heel veel, onverantwoord veel, Duitse marken... nieuwe bankbiljetten waren bijgedrukt. Nou, uiteindelijk gaat dat zorgen voor inflatie... en in dit geval echt voor uh, extreme hyperinflatie. Nou, het goede nieuws is als we kijken naar hier en nu... dus we gaan even terug naar 2023... nou, wij zijn nergens in de buurt van een herhaling daarvan. Dus ik denk dat we daar niet bang voor hoeven zijn... Maar zo'n extreem voorbeeld, zoals die Duitse hyperinflatie... is toch goed om ons te herinneren dat je inflatie... als je er eenmaal mee te maken krijgt, zoals nu het geval is enkele jaren... dat je die echt daadkrachtig en, ik zou bijna willen zeggen... meedogenloos moet aanpakken. Ja, dat zorgt ervoor dat je pijn, economische pijn... leidt op korte termijn, maar niet ingrijpen... Uh, betekent dat je al maar hevigere pijn over een hele lange periode krijgt. Dat is het alternatief. En daarom moet je toch, ondanks alles, daadkrachtig gaan uh, optreden. Ja, en hoge inflatie heeft dus ook allemaal niet-economische gevolgen, zeg je ook. Ja, ja zeker. Kijk, um, als wij het uh, over die hoge inflatie aan nu hebben... dan hebben we het logischerwijs ook vaak over nou, uh, die leidt tot... Uh, uh, Ertoe dat de rentes hoog zijn, dat remt economische groei af... sparen levert niks op, dat is allemaal waar. Maar er is veel meer en er zijn inderdaad die niet-economische gevolgen. Dus denk bijvoorbeeld aan de cohesie in een samenleving. Een sterke middenklasse zorgt voor stabiliteit in een land. Economische stabiliteit, maatschappelijke stabiliteit... politieke stabiliteit. Nou, als je daar hoge inflatie... Uh, haar werk laat doen, als je die niet aanpakt... dan zorgt die er eigenlijk voor dat die lijm... die de samenleving bij elkaar houdt, dat die loslaat. En Duitsland, 100 jaar geleden... is een extreem voorbeeld uh, uh, waartoe dat kan leiden. Maar we hoeven niet honderd jaar terug in de tijd te gaan. Laten we naar de jaren negentig gaan. Ik heb het zelf namelijk meegemaakt in wat ooit Joegoslavië is geweest. Ja. En dat is eigenlijk de reden waarom ik al jaar of tien, vijftien waarschuw voor dat beleid van de centrale banken. En Ik heb, ik heb, ik heb niet het idee dat dat beseft dat infl hoge inflatie slecht is... dat dat bij iedereen is geland. Want vergeet niet, Edwin, toen inflatie een paar jaar geleden heel laag was... waren er heel wat uh, economen die gepleit hebben voor hogere inflatie. Men hoopte er vurig op. Uh, er waren mensen die stelden, nou, 5% inflatie zou... Gezond zijn. En ik heb toen altijd gezegd... je hebt geen idee waar je het over hebt. Be careful what you wish for. En dat geldt echt voor inflatie, zeer zeker. Maar zie je die lijn van die middenklasse nu ook een beetje breken? Ja, zeker. Uh, ik bedoel, als je, als, je, als je nu kijkt naar het Westen... naar Amerika, naar Europese landen... dan kun je niet uh, om de conclusie heen... dat, uh, dat er toch uh, uh, heel veel uh, populisme aan het ontstaan is... dat landen ervoor kiezen... om om, om niet uh, heel veel samen te, werken, samen te werken met andere landen in Amerika... zijn ze echt bezig met uh, zorgen voor spanningen... niet alleen met landen als China, maar ook met bondgenoten... de Europese Unie bijvoorbeeld... Um, weet je, dat, dat komt uit, uit het gevoel van ontevredenheid van de mensen die uiteindelijk ook gaan kiezen. En die ontevredenheid uh, is uh, uh, heel logisch gevolg als jouw uh, inkomen met 3, 4 procent stijgt, maar de prijzen waar je geld aan spendeert met 10, 15 procent. Uh, dus dat zie je heel uh, duidelijk. En, en, en inflatie is gedaald dit jaar, dat is het goede nieuws en dat is ook mooi. Alleen. Ver, uh, we, we mogen de fout niet maken en concluderen dat de oorlog tegen inflatie gewonnen is. Want maar de ECB zal zeggen van... Uh, ja, we zijn bezig. We zijn bezig om die rente... Uh, we hebben de rente verhoogd. Inflatie daalt. Je moet gewoon even geduld hebben. Ja, nou, uh, kijk... Als ik nu luister naar centrale bankiers... en dat maakt niet uit of het Europese of Amerikaanse... of centrale bankiers uit Canada of Nieuw-Zeeland, Australië... wat ik ze allemaal hoor zeggen is tegenwoordig... Uh, wij zullen de huidige rente, die we dus inderdaad verhoogd hebben... zullen we heel lang op dit niveau houden. En dan in één adem daarachter eigenlijk... in 2025 zal inflatie hopelijk terug zijn gekeerd naar die 2%. Nou, even afgezien van de vraag of dat lukt... en ik zou er niet zeker van zijn... Uh, als je zegt, we blijven nog, uh, uh, inflatie gaat in 2025 naar 2%, zeg je in feite, we blijven nog jarenlang falen. En dat komt weer, Edwin, doordat je niet daadkrachtig genoeg uh, optreedt. Dus dat je zegt, die rente houden we nu heel lang hoor, uh, uh, op dit hoge niveau, dat klinkt heel stoer. Maar wat je eigenlijk moet doen, is die toch een stukje verder gaan verhogen. Dus dat laten ze na. Dus dat, dat die stelling, de rente blijft heel lang heel hoog... dat klinkt stoer, maar is eigenlijk gewoon falen van centrale bankiers. En voor uh, mensen die denken, maar wacht eens even... die inflatie waar we nu mee te maken hebben... dat is toch allemaal gevolg van de oorlog in Oekraïne... en allerlei logistieke knelpunten waar we weet, uh, waarmee uh, wij te maken hebben... gaan na de pandemie... Uh, laten we niet vergeten dat inflatie in de hele wereld rap begon te stijgen in de zomer van 2021, dus maanden voor de oorlog in Oekraïne. Ja, ja. En die logistieke knelpunten die zijn inmiddels opgelost, en nog steeds is de inflatie hoog. Dus er is meer dan dat, Edwin. Dankjewel, Edwin. Blik op de.